0: Las instituciones educativas con las que estamos eh, acompañando el proceso y los profesores han entendido la necesidad de evolucionar el modelo de educación presencial, de entender que se debe mantener, porque nosotros también estamos muy seguros de que se debe mantener espacios de presencialidad, pero aprovechar la tecnología y cada vez incluirla más en ese modelo presencial.
1: Emprendimiento. Negocios liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos a la serie Altavoz del podcast de David Alvarado Muñoz. En este momento con la parte 2 Estamos continuando la conversación de la semana anterior con Ayuda al Profe. Esta plataforma eh, fue una iniciativa la ciudad de Jefferson, de Byron y de Andrés y que en este momento está llegando a muchos docentes en el territorio colombiano y ha permitido la conexión incluso en lugares rurales, en, en escuelas y en lugares remotos donde aún la señal de internet no llega y ayuda al profe con su plataforma y haciendo buen uso de tecnologías como ellos nos lo dicen de unas tecnologías que en este momento están a la vanguardia pero también de tecnologías que ya teníamos hace algunas décadas como por ejemplo la radio han podido fortalecer su propósito que no es otro que algo muy valioso y es que la educación de calidad no pare que esta educación de buena calidad siga llegando a los estudiantes de todo Colombia aún en momentos de cuarentena y justamente en esta parte 2 nos van a compartir su visión. ¿Cuál es esa visión aún después de la cuarentena? Posiblemente en un modelo mixto en el que los estudiantes van a tener que volver algunos días al colegio, no todos los días de lunes a viernes como antes lo hacían y ahí es cuando ayuda al profe va a seguir más fortalecido y justamente aún después cuando ya todo se pueda volver al calendario habitual, como Ayuda al Profe tiene esa oportunidad de seguir aportando desde sus procesos de innovación abierta. En la misma línea del propósito de Altavoz, de subirle volumen a esas iniciativas de emprendimiento que merecen ser divulgadas, porque el cuento que no se cuenta no cuenta, nació Ayuda al Profe, el patrocinador de la temporada 1 de esta serie Altavoz. Ayuda al Profe es la plataforma de formación online que apoya a los docentes en su apropiación de herramientas digitales para humanizar las clases en línea que imparten a sus estudiantes y permitir que la educación de calidad continúe, muy a pesar de la pandemia del COVID-19. Hay algo que me parece pues curioso y es conocer ustedes qué, qué diálogo están teniendo entre ustedes cuando piensan en el regreso a clase. Hoy en día Uruguay es el primer país de América Latina que ya regresó a clase. Aún no lo ha hecho en un 100%, pero ya está en más de un 50%. Claro, Uruguay es un país pequeño, es bastante pequeño. Primero, Uruguay inició un piloto en las áreas rurales y con ese piloto en las escuelas rurales, digamos que lo tomaron como todo piloto para aprender. Posteriormente hicieron el ejercicio ya en las áreas urbanas y en este momento Uruguay está funcionando con algo mixto en el que no todos los días van los niños al colegio. Un ejemplo, un niño va dos días al colegio, puede ser lunes y miércoles, los otros niños van martes y jueves, aplicando pues lo que estamos hablando en todo el mundo, que es el distanciamiento, aplicando los protocolos de bioseguridad, pero ya lograron reactivarse en, en las escuelas. Algo muy retador para los docentes, y acá toco el punto con el que comenzábamos la, la conversación, porque hoy en día los docentes en Uruguay están dando casi que tres clases. ¿Por qué tres? La clase para el niño que está viniendo a la escuela, la clase para el niño que se quedó en la casa, porque al padre de familia que no quiere enviarlo, no lo obligan. Entonces hay unos niños que el padre de familia dice definitivamente no lo envío, pero ese niño debe seguir recibiendo la educación. Por lo tanto, ese niño sigue escolarizado, pero en su casa. Y el niño, que un día va y otro día no va. Entonces, es la clase para el que se quedó en la casa, la clase para que se quedó en la casa, pero un día sí va y otro día no va, y la clase para el que está en la escuela. Así que el, el reto es titánico para los docentes. ¿Cuál es la conversación entre ustedes? ¿Al, alguno, ¿Alguno que la quiera me quiera decir un poquito? Ya en ese escenario que no sabemos cuándo, ...pero que va a tener que llegar y es cuando los estudiantes regresen a clase y viendo la experiencia de Uruguay, no he mirado, no he mirado experiencias en, en Europa, pero pues sabemos que hay países como Holanda, que por ejemplo han sido muy flexibles o muy laxos en, en los temas de, de cuarentena, Noruega, creo que Suecia nunca tuvo cuarentena, entonces hay experiencias en otros lugares del mundo que nos tienen que servir a nosotros para aprender. ¿Ustedes cómo están viendo ayuda al profe en un escenario en que ya se vuelva por lo menos de una manera mixta a las aulas de clase?
0: Es Muy interesante la pregunta. De hecho, ahí quiero comentarles y a los que nos escuchan y que no conocen nuestro logo, quizás de la plataforma, ayuda al profe eh, en el logo, si lo ves, es un resaltador con la palabra el profe resaltando. Y es porque nosotros realmente resaltamos primero la gran labor titánica que están realizando los docentes, que han venido realizando todo el tiempo, pero que en estos momentos han demostrado ser unos grandes héroes también en esta situación, al igual que todo el personal médico y al igual que todo el personal que está dispuesto a, a la situación de pandemia. Porque ha sido un compromiso de no detener la educación, de continuar el proceso de enseñanza para que realmente no sea... Eh, pues más, más de, con mayores impactos negativos toda esta situación. Definitivamente hay que entender que, que la pandemia, y eh, los, los retornos controlados y demás, pues nos van, a, nos van a llevar solo a una nueva normalidad o a una normalidad de, de corriente cuando realmente exista pues el final de... De, de encontrar una vacuna o entender que esto va a ser constante que esto nos vamos a tener que adaptar y cuando tengamos ese, ese componente de, de, de no miedo en la sociedad pues vamos a tener una normalidad corriente y eso puede ocurrir en, en un tiempo mayor a, a casi un año pero pero lo interesante cuando preguntas eso de, de qué va a pasar en la alternancia y demás es que como te digo lo que permitió la pandemia fue enfatizar en muchos sectores y sobre todo en el sector de educación la necesidad de evolucionar el modelo. O sea, esto fue una oportunidad en la que el modelo de educación presencial, que llevaba más de 100 años, más de décadas, más de siglos también, diciendo que es un modelo que debe evolucionar, se puso por fin en la, en la agenda de decir, sí, sí es verdad que hay que evolucionar. Y es que en el modelo de evolución te decimos es que la educación presencial, en ese modelo en que el profesor se paraba al frente, tenía todos sus estudiantes al frente, y allí estaban, es el mismo modelo que encontrábamos cuando vamos a ver un... un, un una una fotografía de una aula de clase desde hace miles de años y lo venimos a ver a las aulas de clase actual Entonces es una oportunidad de entender la evolución la evolución del modelo presencial la evolución de entender que las tecnologías sí pueden permitir el seguir el, seguir el objetivo de enseñanza y sobre todo desarrollar nuevas competencias y sobre todo el tercero que es el que, el que más está resaltando de que debemos entender al docente como esa persona que guía el proceso y que cuidarlo también para no sobrecargarle un trabajo adicional como el que mencionas, que, que ya están teniendo en este momento, incluso sin llegar a la alternancia, ya lo están teniendo los docentes, porque hay docentes en, la, en los que conocemos de la plataforma, que antes de, de entrar a la plataforma nos decían, mire, yo hago mi clase, para los que solo tienen WhatsApp, para los que sí pueden conectarse a la llamada Zoom, y para los que no tienen ni, ni WhatsApp ni Zoom, y a los que le envían, entonces, una guía. Entonces, ese mismo modelo detrás que nos están mencionando, ya lo están viendo los docentes, y ahora Está la preocupación de un nuevo modelo de, 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 de tres formas de enseñar, ahora añadiéndole el miedo y ahora añadiéndole quizás que el docente debe convertirse casi en un, un, en un garante de seguridad, de salud en un aula de clase para, para mantener el distanciamiento social y demás. Yo en este punto y lo que hemos conversado con Jefferson y con Andrés es eh, que las instituciones educativas con las que estamos eh, acompañando el proceso y los profesores, entendido la necesidad de evolucionar el modelo de educación presencial de entender que se debe mantener porque nosotros también estamos muy seguros de que se debe mantener espacios de presencialidad pero aprovechar la tecnología y cada vez incluirla más en ese modelo presencial para acercar cada vez más a los que no tienen la oportunidad de estar en el modelo presencial pero que lo van a escoger pues puedan mantener de alguna forma ese modelo y sobre todo al docente no sobrecargándolo lo de trabajo y acá lo hemos cumplido en una, en una estrategia que tenemos en, en ayuda al profe, por ejemplo, que llamamos el profe móvil, y es que hemos logrado que zonas rurales, un caso de Cúcuta, de, un colegio rural de Puerto Nuevo, hemos logrado que zonas rurales donde en toda la pandemia nunca tuvieron un encuentro sincrónico, sino fue pues exclusivamente con guías, pudimos, porque no hay conexión a internet, llegar a través de plataformas como las que trabajamos, a que con llamadas telefónicas, pero en un mismo encuentro sincrónico, pudieran tener una, un modelo de educación. Entonces, acá, acá, acá precisamente entender las particularidades de la institución educativa, del contexto de, de urbano, rural, de entender las, las, los estudiantes, de entender a, a las instituciones, de entender lo que buscan de enseñanza, poder lograr con tecnología, con las tecnologías que se encuentren, incluso con las, con las disponibles, para no decir que deben ser más tecnologías, sino con las disponibles, lograr esos modelos que no, que no impliquen un retrabajo para el docente y que impliquen eh, acercar el modelo presencial cada vez más. Entonces acá la, lo que pensamos y hemos pensado con Jefferson con Andrés y con, con todos es que es, es continuar enfatizando que la tecnología es un aliado, es un, puede ser un aliado. Puede ser un aliado como el capítulo cuando tú mirabas que los picapiedras hubo un capítulo en que compartió con los supersónicos y, y, y se puede perfectamente traer Tecnologías que, que, que en un momento funcionaron para, para, para los picapiedras, pero que también le pueden estar funcionando en los supersónicos en un problema muy, muy importante. Entonces acá es, es, es entender que, que podemos unir precisamente tecnologías, e entender el contexto y cada vez buscar soluciones que sean adecuadas sin afectar a ninguno de los, de los actores participantes, a los docentes, a los padres de familia y a los estudiantes que están inmersos precisamente en, este, en esta situación única y exclusiva, pero que debemos de entre todos salir adelante buscando que ninguno de los tres se vea afectado, sino que sea el impacto para que, para que realmente continúe la educación, pero pues tampoco haya ningún impacto para ninguno de estos tres
1: importantes actores. Yo quiero profundizar en el modelo, y les cuento que la semana pasada hice un curso, yo soy estudiante de Platzi, este año... Comencé con disciplina a estudiar en Platzi y la semana pasada hice un curso que fue 100% en audio, a propósito de que estamos hablando de este canal de podcast, que el consumo de podcast ha aumentado tanto en países de habla hispana como en otros países. Colombia hace tres semanas, portafolio arrojó unas cifras. Colombia está por encima en consumo de podcast, por encima de México, increíble, por encima de Argentina, incluso de España. Pero, como bien lo dice Byron, hay tecnologías que han estado presentes en el pasado, lo están hoy y seguramente lo estarán en el futuro. Y les hablo puntualmente de la radio, siendo el podcast un formato de audio que tiene, digamos, que se puede decir que es un hijo de la radio. ¿Por qué les toco el tema de la radio, muchachos? Porque la radio es la tecnología de mayor cobertura en Colombia. O sea, tenemos zonas rurales donde no entra una señal de celular, pero sí llega la señal de radio. Y el tema de enseñar por radio, si bien hoy lo estamos retomando, es un tema que nosotros no vivimos, pero que seguramente escuchamos a nuestros abuelos hablar que no sé en qué momento, no sé realmente en qué momento de, del siglo XIX, pero hubo enseñanza a través de la radio. Entonces, si uno, ese punto de hace muchas décadas, donde la radio era un canal para enseñar. Mi experiencia de la semana pasada, donde tomé un curso, 100% en audio. Y mi experiencia haciendo podcast, ustedes, ¿cómo ven la opción o la oportunidad o el camino de utilizar el formato de audio, ya sea podcast o incluso a través de, de la radio en una emisora, para poder enseñar, pero como lo decía ahorita Byron, modificando un poco, ajustando el modelo. Porque, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Que una buena clase se graba una vez, se hace un muy buen ejercicio de producción de audio una sola vez, pero esa clase nos puede dar para poder servirle a muchos estudiantes y no solamente para colocarle play una vez, sino para repetirla n veces.
2: Sí, David, como dices, eh, es, el tema de la radio ha sido una de las herramientas de, de primer... Digámoslo de primer aliviador de problemas para las zonas rurales Porque ellos ya llevan un tema de guías bueno, o sea, los, En las zonas rurales eh, el gobierno las, las acompañó con un sistema de guías Según sus secretarías de educación Pero, pero todo este proceso de educación siempre tiene que ser direccional Entonces eh, vimos que en la plataforma Ayuda al Profe ...podíamos encontrar una solución para que el sistema de guías que se implementaban... ...y el sistema de radio donde el docente podía impartir su conocimiento... ...también pudiera ser un tema de que el, que el estudiante todas sus dudas las despejara... ...por medio de una conexión por llamada hacia, hacia una de las plataformas que, que, a nosotros, eh, que nosotros utilizamos... ...que es toda la, la, la Suite for Education de Google... Ellos tienen un sistema que permite por medio de llamadas conectarse a estas clases donde el docente eh, está compartiendo con sus otros estudiantes eh, y, y si la persona no cuenta con internet, si el estudiante no cuenta con internet por medio de una llamada, un plan de minutos que es mucho más económico que un plan de datos pueda conectarse y, y hacer sus preguntas. De pronto en sus guías tuvieron dudas que no pudo entender eh, salieron de pronto inquietudes o inclusive no sabe en qué momento va la clase, eh, sino él de pronto está un poco más atrás, un poco más adelante, pudiera compartir con el docente de forma eh, unidireccional. Y aquí de pronto Byron ya, ya ha acompañado muchos de estos procesos, eh, nos puede contar un poquito más de la experiencia. Y
0: sí, no, como menciona Andrés, eh, mantener estos canales eh, de audio direccional. Eh, es una solución muy interesante en, estas zonas, en esas zonas rurales donde, donde no hay internet, pero pues tenemos oportunidad de contar con cobertura eh, de telefonía móvil, que pues ha avanzado también mucho en el país. Sin embargo, como menciona tú, David, en efecto, eh, esta tecnología de la radio es la mayor tecnología para, para cobertura eh, y demás, incluso este eh, de, de, de que se están realizando para aprovechar precisamente son las ondas de radio para tratar de enviar paquetes de datos, para realizar transmisiones de, de datos y poder simular cierta conexión a internet que no existe en unas zonas porque no, no hay oportunidad y es porque la radio siempre ha tenido esa gran característica de, de, de tener unas ondas de comunicación muy de, de, de gran alcance de gran rango y, y sopesar entonces esas dificultades de conexión eh, nosotros hemos resaltado mucho y tenemos, eh, estamos muy cerca de, de esas estrategias que están haciendo distintos países en utilizar la radio, eh, adaptándola precisamente a estos contextos. Eh, como tú mencionas, por ejemplo, eh, tenemos una alianza con Cuentesh, una cuenta muy interesante de podcast de profesores para profesores con estas experiencias muy interesantes. De hecho, hay un curso de formación de ellos para enseñarle a los profesores a cómo hacer un podcast para enseñar a los estudiantes, porque el formato obviamente también cambia en cómo utilizamos ahora enseñar esto y ya lo estamos también, lo vamos a tener próximamente a ellos también en alianza con la plataforma, porque estamos muy convencidos de que, de que todas las tecnologías que se adapten precisamente a esta situación, pero sobre todo tengan un potencial alto de permanecer, porque es lo que podemos también tener positivo el COVID, que puedan permanecer en esos formatos de podcast estos formatos que, que cuando ya no esté, ya no esté eh, el coronavirus, pues podamos tener a, a profesores haciendo podcast eh, muy interesantes de formación que se usen pues en el, en el fondo del formato que es el podcast, que tengamos a, a personas aprendiendo, pero en su tiempo libre, porque tienen un contexto especial y tienen disponible en internet el podcast de formación, pues nos parece muy, muy interesante. Nosotros también como equipo en, en, en eso hemos tenido las conversaciones de, de acercarnos a, a las tecnologías disponibles y no las tecnologías, eh, como mencionábamos, tienen que ser las más avanzadas, sino tienen que ser las tecnologías que permitan integrarse a generar unas soluciones que impacten. Y estamos convencidos que la radio también, como mencionaste, es, una, es un gran activador. De hecho, hay unas alianzas muy interesantes que hemos visto de distintos países, de emisoras comunitarias que están realizando esa apuesta de estrategia de, de acompañamiento en radio porque como mencionabas, también es un tra, traemos a, a estos momentos modelos de educación que ya existían de hace mucho tiempo como pasó con, la, con la, el modelo de educación por correspondencia y que lo estamos viendo como en algunos lugares están llevando las guías y volviendo cada ocho días por la guía, entonces es, es, es ver de las buenas prácticas que nos han tenido los distintos modelos durante todo, todo el mundo y cómo los adaptamos entonces de verdad, vemos el potencial de la radio nos gustaría incluso estar súper invitado a con toda la experiencia que tienes de deportes y demás, eh, ayudar en esta red colaborativa precisamente para, para que los docentes que estén interesados precisamente en estas, en estas alternativas pues puedan aprender, aprender cada vez más de ella y poder llegar a, a, a impactar.
1: Claro que sí, en lo que pueda servirles muchachos, pues si, si algo es bonito de, de la vida es poder servirle a otros y cuentan conmigo, pero mire Ustedes han traído otra gran memoria a mi cabeza y son dos docentes. Bueno, he tenido la fortuna de tener buenos docentes, pero en el colegio tuve un gran docente de lengua castellana que ya murió. El profesor Ángel Matute, profesor español, fue, fue sacerdote escolapio, se retiró, se casó. Gran docente y, por ejemplo, hoy en día falleció. Y si quisiéramos recrear una clase del profesor Ángel Matute, pues... Hoy en día no se puede porque nadie la grabó, no está Qué genial esa oportunidad de poder recrear a estos grandes docentes y los que están hoy en día vigentes, pues acompañar el proceso, porque finalmente, como ustedes ya lo lo han visto y lo han demostrado en la plataforma, la plataforma sin el acompañamiento, pues realmente no no es lo mismo, ¿no? Se cae, se caen las bases. Creo que hay algo muy bonito acá a, a, además del modelo de, de negocio como tal, porque para que sea sostenible tiene que ser un negocio, es, es importante y yo y les deseo eso, que les vaya muy bien a nivel de negocio para que esto tenga larga vida, de lo contrario, pues eh, lamentablemente no, 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 no puede continuar largo tiempo. Y otro docente que también tuve, la profesora Judith, docente de sociales increíble, la profesora Judith aún vive, pero pues ya está retirada, ¿cierto? Es, es, está mayor pero qué genial sería poder recrear esas buenas clases de estos docentes que siempre han estado y son como íconos en los colegios, ¿no? Siempre todo colegio tiene uno o dos muy buenos docentes que sobresalen y, y que todo el mundo habla de ellos y que han enseñado generación tras generación. Mire, ya para terminar, muchachos, agradecerles primero por su tiempo. Me gustaría, me gustaría saber un poquito para que nos compartan qué se viene eh, en este futuro cercano Puede ser, de pronto, como lo decía Byron ahora, en cuanto a alianzas. Y traigo aquí la palabra alianza porque hay herramientas que existen, pero yo le decía hace un tiempo a Oscar Cáceres, un ingeniero amigo, yo le decía, Oscar, a mí me parece que Duolingo es una buena plataforma para enseñar idiomas, pero puede ser que alguna persona la plataforma no sea suficiente y requiera un acompañamiento. Entonces, las plataformas hoy en día pueden existir pero sin acompañamiento, pues, se quedan, se quedan aún cortas, ¿no? Entonces, ¿qué alianzas se vienen para ayudar al profe? Y también quiero escucharles algo sobre un emprendimiento que es, digamos, también muy antiguo y son las famosas asesorías de tareas. Si algo nos ha golpeado esta pandemia del COVID-19, no es solamente a nivel de salud pública, nos ha golpeado muy fuerte a nivel económico. El bolsillo de los colombianos y el bolsillo de la economía mundial está bastante reducido y muchas personas han perdido los trabajos, uno de ellos, los docentes, que antes de la pandemia estaban trabajando justamente en esa labor de asesoría de tareas. Andrés hablaba de lo importante de poder tener sesiones de preguntas y respuestas y yo creo que esa función de asesoría de tareas es un poco el complemento fuera de clase cuando otro docente va y es un poco a, a despejar esas preguntas y respuestas de los estudiantes, claramente de los que tienen el poder adquisitivo para pagar esas horas adicionales de asesoría de tareas. Entonces, son dos preguntas, ¿no? Un poco lo que se viene, alianzas de pronto, y la plataforma, ¿cómo está dialogando hoy con estos emprendimientos de asesoría de tareas? O estos emprendimientos, si podrían tener cabida a futuro, dentro de la plataforma de ayuda del profe.
3: Claro que sí, David. Y como tú lo dices, más que, digamos, un negocio que empieza implícitamente viene, pues digamos, un modelo de negocio, pero nosotros nos movemos más por un propósito y eso es lo que buscamos, que muchos jóvenes y muchos profesionales, como tú lo decías, eh, si ese profe hubiese tenido eh, esta mano amiga o, o ese, esa plataforma o ese joven que realmente pudiese eh, digamos, eh, recopilar toda esta información, todo ese conocimiento en algunas tecnologías que pueden existir o que existieron en ese momento, digamos, se pueden dejar ese, 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 esa marca dentro de todo lo que, lo, lo que se, se viene. Entonces, Buscando, lo que buscamos es que realmente los que realmente busquen ese, ese propósito de ayudar y apoyar a la educación se unan a Ayuda al Profe. Lo que buscamos es un proceso de innovación abierta en el que abrimos abiertamente nuestra plataforma a, aquella, a aquellas empresas, a aquellos emprendimientos, a aquellas iniciativas que quieran apoyar y que quieran, eh, digamos, tienen algún recurso, alguna herramienta, alguna metodología, algún método que compartir, nosotros en la plataforma eh, lo que buscamos es que podamos eh, ofrecer todo este conocimiento y podamos eh, traer eh, todos estos recursos para que sean abiertamente eh, adquiridos por los docentes dentro de nuestra plataforma. Es decir, digamos, David eh, eh, es un apasionado por la educación, conoce muy bien una herramienta tiene un contenido abiertamente, puede llegar a nuestra plataforma y decir, David, eh, eh, David o la empresa David puede ofrecer este contenido dentro de esta plataforma referenciado que es contenido de David, pero que está aportando desde su conocimiento y desde su experiencia a que un docente se forme, al que un docente se pueda enriquecer de esta experiencia. Eh, también se vienen, se vienen muchas cosas interesantes eh, eh, visualizando una multiplataforma una multiplataforma eh, en donde traemos una, una estrategia de radio, traemos una estrategia de televisión y lo que buscamos es integrar, eh, no solamente generar eh, un canal eh, tecnológico, sino que realmente podamos generar una estrategia integral
1: Gracias por llegar al final de este episodio, de lo que han sido unos minutos muy valiosos con ayuda al profe. Muchas gracias también por ayudarnos a compartir con una persona más este contenido que está hecho pensando en aportar valor. Con que una sola persona saque algo de valor, créanme que ese gran esfuerzo personal y de los invitados que vienen a estos micrófonos les va a quedar de manera eh, muy bien resarcida y también recuerden suscribirse al dominical de David Alvarado Muñoz que no es más que un boletín, que un correo electrónico que cada domingo a las 10 de la mañana hora de Colombia 11 de la mañana hora de la Florida ustedes van a recibir en su correo electrónico con las novedades de este podcast muchas gracias, un abrazo para todos ustedes y que Dios los bendiga